0: magazyn żużlowy
1: 5.1 Jeżeli jesteście gotowi, to można zaczynać nasze cotygodniowe, poniedziałkowe spotkanie o 21.00. Kłaniamy się bardzo nisko i zapraszamy na przygodę z żużlem przez godzinę, trochę od tej innej strony. Helu, helu, Począc, powiem, ja przepraszam, jest... ja, mam ja mam włączony no właśnie, głos ale tak. to jest na żywo radio, takie się rzeczy helu, zdarzają. Tym,
2: pytanie, czy ty jesteś gotowy na tę audycję?
1: Jestem gotowy, tak? dlaczego mam być niegotowy? nie gotowy?
2: Co nie. nie, no tak się pytam, czy jesteś gotowy.
1: Zaczynasz, tak? Już. Roman, Michał, Tabu za sterami, nie ma z nami Goni, gonia, choruje, niech sobie odpoczywa. No i jest z nami gość wyjątkowy, o którym Facebookowi już wiedzą. Anita Mazur, witam serdecznie, Eleven Sport. Dobry wieczór, witam. Jak e, czytaliśmy w pewnym artykule, ładny był tytuł, piękniejsza strona żużla. Czytałeś ten artykuł, gdzie jesteś wymieniona wśród nie tylko dziennikarek, ale i zawodniczek.
3: Widziałam, tak, widziałam.
1: I jak się z tym czujesz?
3: Wiesz co, jak się z tym czuję? Czuję się w tym, z tym w porządku, bo jakby biorąc pod uwagę jak wygląda to środowisko żużlowe, uh -huh. że nas kobiet jest naprawdę bardzo mało, uh -huh. no to jesteśmy narażone na, taki, na, na takie gdzieś tam komentarze, czy, czy rankingi, czy cokolwiek. Ja jakby traktuję to wszystko bardziej z przymrużeniem oka, absolutnie nie biorę tego do siebie, czy na którym miejscu zostałam sklasyfikowana. Nie było miejsc. Ani było miejsca. Nie było nie miejsc, było miejsc A, tylko tak byłyście
1: wymienione po prostu. A czy jako dziewczyna, i ja od tego tematu chcę zacząć, yy, w bardzo męskim sporcie, no bo nie ukrywajmy, tam testosteron buzuje, chłopaki mają adrenaliny po, po, po czubek, ego wybujałe pod, pod kosmos. Czy coś przykrego ciebie spotkało, czy wręcz przeciwnie? Może byłaś traktowana z steryfą ulgową, jako, jako dziewczyna w tym sporcie?
3: Wiesz co, na początku tak trochę było, bo ja zaczynałam pracować przy Żużlu, jak miałam 21 lat i wtedy pod taki parasol ochronny wziął mnie Piotr Olkowicz, z którym pracujemy teraz uh -huh. w Eleven Sport i Michał Łopaciński. Też mieliśmy okazję właśnie pracować w Kanal Plus razem i oni tak byli takim moim starszym bratem i żużlowym tatą, zawsze tak ich określałam, także oni mnie wprowadzali w to i nie było ciężko, nie zdarzyły się żadne przykre sytuacje, właśnie wręcz przeciwnie, każdy próbował pomóc, każdy wiedział, że jestem nowa, więc nikt na minę mnie nie próbował wsadzić, także to jak najbardziej pozytywne.
1: A zawodnicy chętnie z tobą teraz rozmawiają, czy, czy musiałaś tą swoją markę gdzieś wykuwać? Czy może rozmowa twoja z prezesem Roskiem wszystko zmieniła i, i stwierdzili, że skoro prezes przy tobie się wygadał, to jednak trzeba z Anitą trochę tak dystans?
3: Nie, właśnie nie. Wydaje mi się, że gdzieś tam przez te lata trzeba było sobie wypracować może nie markę, ale takie zaufanie z zawodnikami, bo jeśli zawodnik ci ufa, to możesz do niego podejść w każdym momencie i z nim porozmawiać. Ja też nie jestem taką osobą, która gdzieś tam by próbowała ciągnąć sensacje, mhm. czy, czy gdzieś tam prowokować jakimiś niewygodnymi pytaniami, tylko bardziej no tak próbuję po ludzku z nimi zawsze rozmawiać i, i nie ma teraz już problemu. Na początku oczywiście było ciężej, bo nikt mnie nie znał, nie wiedział kim jestem, no ale przychodzili, może też dlatego, że jestem kobietą i kobiecie chyba trudniej odmówić mimo wszystko, ale teraz już jakby nie mam chyba problemu z żadnym zawodnikiem. A skoro
0: mówisz, że odmówić trudniej, miałaś takie sytuacje, że ktoś Cię jednak odmówił wywiadu?
3: Zdarzyło się, ale, ale to w momencie, kiedy nie wiem, zawodnik był zestresowany, też zawsze staram się wyczuć zawodnika. Jeśli widzę, że nie idzie, gdzieś tam rzuca kaskami czy wyzywa mechaników, to wtedy nie podchodzę nawet, ale... No czasami się zdarza, głównie na ekstralidze pewnie bardziej, ja teraz na ekstralidze robię studio, więc uh -huh. nie mam tego problemu, ale tak, zdarzyło się czasami, że, że zawodnik odmówił, ale powiedział, może nie teraz, ale po następnej serii startów. Czy no, bardziej no, okay, kulturalny w sposób. Tak, 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 nigdy... A czy masz
2: jakiś sposób, żeby powiedzmy odstresować się zawodnika? Wiem, Rzucić jakimś żarcikiem,
0: żeby nie bał się kamery? na wywiad, coś. Wiesz co chyba, że... Twoje zdjęcie pokazuje. Zobacz, zobacz <laughs> jaki w Lublinie jest. Zaczynasz? Zobacz. Zaczynasz?
1: To ty zacząłeś. Odbijam twoją piłeczkę, kolego, nie zaczynaj. Panowie, proszę się tutaj z pomysłu, nie ja może, no.
3: Jak o, dobra, już. to tam będę łagodzić tutaj o, obyczaje. Dobra. Tak jak w
1: parku maszyn.
3: Wiesz co, zawsze mamy tam kilka sekund przed wejściem na żywo, to próbuję sobie z nimi porozmawiać, tak na ludzie, zapytać, a co tam, a jak tam, a jak było na wakacjach, a co robiłeś wczoraj, tak? Żeby trochę zrzucić te emocje meczowe tak żeby no, mówię, z uśmiechem podeszli do wywiadu. My zawsze.
1: tu wszyscy jesteśmy z takiego pokolenia żużlowego, że zabrał mnie tata, zabrał mnie dziadek, mnie zabrał szwagier. Kto ciebie na ten żużel zabrał? Albo kto wysłał cię na ten pierwszy mecz? Bo twoja historia z czarnym sportem jest trochę inna niż tych wszystkich, którzy są na stadionie.
3: Jest zupełnie inna. Mnie też tata zabrał na stadion, ale na stadion piłkarski w Poznaniu, więc gdzieś tam ta piłka była od samego początku. A na żużel zabrał mnie kolega z redakcji. Jak byłam tam na stażu, no to zapytał, czy nie chciałabym pojechać żeby sobie zrobić jakieś materiały, uh -huh. wywiady, tak do puchy nagrać, żeby po prostu sobie to przećwiczyć. No dobra, no w sumie mogę jechać. No i tak pojechałam raz, drugi, trzeci, już w tym żóżlu zostałam. No jakby teraz ciężko mi sobie wyobrazić moje życie bez żużla, ale też nigdy nie ukrywałam tego, że ja jakby nie wyssałam miłości do żóżla z mlekiem matki, tylko gdzieś tam przyszło to w późniejszych latach już na tej mojej, można powiedzieć, zawodowej ścieżce.
0: A jaki to był pierwszy mecz, na który pojechałaś,
3: pamiętasz? <śmiech> tak. Mecz ligowy. Wiesz co, ja w ogóle zaczynałam od jakichś takich zawodów w Drużynowe Mistrzostwa Polski. Moje pierwsze żużlowe zawody to był, jeśli można to nazwać zawodami, może niekoniecznie zawody. Pierwszy, pierwsza moja styczność z żużlem to był trening przed drużynowym Pucharem Świata 2.11. A pierwszy mecz, na którym byłam, nie przypomnę sobie, ale bardzo dużo robiłam właśnie tych młodzieżówek z WTS-em Warszawa, bo wtedy mieliśmy patronat. Wtedy mieliśmy, no Kanal Plus miał patronat to wtedy pojeździłam właśnie. za Bracia Pawlicy tam byli, tak. Patryk Dudek, Kacper Gomulski. To te nazwiska się, się przewijały gdzieś tam mniej więcej, te same roczniki.
2: Pamiętamy, jak bracia Pawlicy byli wypożyczeni do Polonii Piła i przyjechali tutaj i sami A wtedy wygrali w,
0: mecz. W wtedy właśnie w Warszawie. <laughs> tak, w Warszawie. Mhm.
1: Tam Warszawa,
2: wtedy
0: medal zdobyło w ogóle.
1: Wyobrażasz sobie coś takiego, żebyś teraz była w tym żużlu, ale po tej drugiej stronie, po stronie kibica, no bo ty wchodzisz w ten sport już od zaplecza, znasz bebechy, znasz zawodników, trenerów, mechaników, wiesz jak to się je. W moim przypadku było tak, że ja najpierw biegałem na stadion i potem dopiero się wkręciłem w to zaplecze i powiem ci szczerze, nie mógłbym już być takim samym kibicem, za dużo widziałem, za dużo wiem, dałabyś radę teraz usiąść na stadionie i... Kurczę, ale ja bym tam polatała teraz tam, w parku maszyn.
3: Tak zupełnie szczerze, to odkąd zaczęłam pracować przy żużlu, to tylko raz byłam w roli kibica na trybunach i to było Grand Prix Warszawy 2016 i to było fajne, super przeżycie, naprawdę miałam ciary praktycznie przez całe zawody, ale już tak przywykłam do tego, tak to jest częścią mojego życia, jakby dla mnie to jest naturalne, że przyjeżdżam na zawody, kręcę się po tym parku maszyn, tutaj sobie rozmawiam ze wszystkimi. Wszyscy się znamy, bo to jest małe środowisko. Także na pewno by mi się to podobało, ale jakby to chyba by nie było to, mimo wszystko.
1: Pytanie od słuchacza. Nie z dzisiaj, tylko to już ma kilka dni to pytanie. Jak się czułaś, robiąc obchód po torze? W ogóle, dlaczego wychodzicie po tym torze jako, jako prowadzący?
3: Wiesz co, nie wiem, tak... Taki mamy swój rytuał przedmeczowy, można powiedzieć, zawsze sobie idziemy albo idziemy właśnie taką naszą stałą ekipą lewenową, Michał Korościem Michał Mitrut, ja i Maciek Markowski, mhm. no to wiadomo, wtedy sobie idziemy, rozmawiamy, żartujemy. Jak jest z nami ekspert, czy Oskar Bober, mhm. czy Grześ Uwalasek, no to oni coś tam ciekawego zawsze podpowiedzą, głównie chłopcom komentującym. A tak lubimy sobie wyjść chyba, pochodzić trochę, Tak się też wydaje mi się, że to jest taki element takiego wyluzowania przed meczem, bo, bo jednak wiem, ja się też stresuję przed meczami, komentatorzy też się stresują, o czym mówił Michał uh -huh. Korościel, także dobrze jest mieć coś takiego, co właśnie wyluzuje, trochę jeszcze jest czas na żarty, na wygłupy.
1: To dlaczego w Lublinie chciałeś zejść <śmiech> wcześniej z toru?
3: Ojej, w Lublinie, w ogóle dla mnie to jest takie jedno z fajniejszych wspomnień do tej pory żużlowych. Wyszliśmy na tor, nie pamiętam czy Oskar Bober wtedy był z nami chyba. Był? był? był wtedy był, z Oscar był, był. był też. No i cały stadion zaczął skandować moje imię i nazwisko. I jest to super, super naprawdę uczucie, ale tak gdzieś tam mnie speszyło ogromnie. Mówię, dobra, koro, schodzimy już, ja już, ja już nie dam rady. A to jeszcze bardziej, Anita, chodź tu do nas. Ja mówię, o matko. Ale było to mega fajne mega gdzieś tam zawstydzające mnie na pewno i podziwiam żużlowców, którzy wychodzą po prostu co tydzień i dostają takie owacje, no.
1: A spotkałaś się, żeby drużyna gospodarzy tak witała drużynę gości na, na, na swoim stadionie? stadionie? Nie, Nawet nie, po meczu, żeby to się działo?
3: Nie spotkałam się z tym nigdy i bardzo mi się to podoba, bo jakby fajnie, że kiewice potrafią oddać szacunek, także Zawodnikom z przeciwnej drużyny, no bo to są wciąż ci sami zawodnicy jakby. Dzisiaj ja jeżdżą w jednym klubie, jutro mogą jeździć w drugim klubie, ryzykują życie co tydzień. Mega fajne jest to i uważam, że kibice lubelscy w ogóle no świetnie się spisywali w tym sezonie i fajnie, że zostali też nagrodzeni na gali PGX bo naprawdę mega na to zasłużyli.
1: I nawet sobie robią zdjęcia na Orlenie po meczu. <głos> bo też mam, <głos> od, też mam odsłuchacza to pytanie
3: zdarzyło się tak, po, po jednym z meczów poszliśmy do, na afterparty do, do pleneru i gdzieś tam z kibicami się na stacji spotkaliśmy <głos> tak, potwierdzam, pamiętam <głos> nie jest tak, że nie pamiętam absolutnie, ale pamiętam tak, to, to są takie miłe, ale to w ogóle śmieszna historia, bo, bo staliśmy gdzieś tam w tej kolejce, żeby coś kupić no ja rozmawiałam z kolegą i kibice mówią kurczę, kojarzysz skądś ten głos Masz podobny głos jak Anitas Eleven. Ja,
1: tak? No to spoko. To Ty,
3: Bo to jest Anitas Eleven. Ja to, no tak, to ja,
2: ja.
1: To musiała być po meczu, szanska, to no to, tak.
3: Już To były już godziny takie prawie poranne. Trochę już
2: w tym żużlu, powiedzmy, zaczerpnęłaś tego czarnego sportu. Jakie jest takie Twoje ulubione przeżycie związane z...
3: Ulubione przeżycie. No to na pewno na pewno to skandowanie mojego imienia i nazwiska przez kibiców, to jest super taka rzecz, rzeczywiście chyba o której ciężko zapomnieć. Z takiej pracy zawodowej to myślę, że jednym z fajniejszych rzeczy to wywiad z Jasonem Krampem, wywiad po jego ostatnim biegu w Grand Prix, jak kończył karierę. To też i jemu i mi łezka się trochę w oku zakręciła, no bo jednak y, legenda, co by nie powiedzieć. I właśnie fajnie, miałam ogromną satysfakcję, że to ja robię z nim ostatni wywiad dla polskiej telewizji no, na zakończenie kariery w Mistrzostwach
1: Świata. A masz jeszcze kogoś na, na swojej liście, z którym chciałabyś się spotkać, pogadać przed kamerami, zrobić taki wywiad od serducha niekoniecznie w trakcie, w trakcie meczu?
3: Wiesz co, no na pewno, ale tak w sumie jak miała teraz... Y, teraz kogoś na szybko ci powiedzieć, to, to nie wiem, z Rorym Szleinem na przykład. Chłopcy się śmieją z redakcji, że jestem wielką fanką Rorego Szleina. Coś w tym jest, tak pół żartem, pół serio, ale, ale na pewno. No, myślę, że takie wywiady są fajne, jak gdzieś tam zawodnicy bardziej się otwierają i to może jest to jakiś pomysł.
1: A jak przychodziliście do Ekstraligii, no bo to było też boom w polskim żużlu, że nagle dwie telewizje, robią wszystkie spotkania żużlowe, do tej pory e, patent na to miało w ostatnim czasie e, Kanal Plus, N-Sport. Czy była presja gdzieś na was wywierana, że ej, słuchajcie, musimy spiąć się, czy były rozmowy między waszą stacją a kanalem, słuchajcie, zrób, zróbmy produkt na równym poziomie, żeby nie było, że ktoś od kogoś odstaje. Były takie spotkania.
3: Rozmowy takie były na pewno, ale to na szczeblach bardziej dyrektorskich, mhm. to, to wiem, że nasz szef na pewno jeździł na spotkania i i rozmawiali o tym, no bo pan był taki, żeby robić jak wszystko, tak jak powiedziałeś, na tym samym poziomie. Te same grafiki, ta sama obsługa produkcyjna. No wiadomo, studia, no chcąc nie chcąc, muszą być e, inni ludzie. Także tak, to na pewno było, było wiele spotkań, ale też u nas takie, nie wiem, czy jeśli oglądacie Eleven, to chyba możecie zauważyć, że u nas jest takie dość luźne podejście, pracuje masa, masa młodych ludzi, gdzieś nasz szef też ma takie no młode, świeże spojrzenie na to wszystko i wydaje mi się, że on tak fajnie charakterologicznie dobrał ludzi do siebie, że ta praca naprawdę sprawia ogromną satysfakcję i ja wiem sama po sobie, że ja absolutnie nie patrzę na to, jak inni pracują, jak pracuje inna telewizja, inni reporterzy. Uczę się cały czas, ale uczę się też bardzo dużo od swoich reporterów, bardzo, zresztą od samego początku, odkąd pracujemy razem z Marcinem Kuźmickim. Uważam, że on jest najlepszym reporterem żużlowym w Polsce na tę chwilę to zawsze, zawsze staram się też patrzeć na jego pracę, też rozmawiamy. Gdzieś tam jak razem pracowaliśmy w Parku Maszyn na pierwszej lidze, to też gdzieś tam wymienialiśmy się spostrzeżeniami, także myślę, że to fajnie gra u nas.
0: No ten wasz luz widać szczególnie w magazynie, który no, dość <coughs> bardzo odbiega od tego Vansport Plus.
3: No tak, ale tutaj chyba zasługa naszego prowadzącego, Michała Korościela, to jest też człowiek-legenda, to nie ma drugiego takiego uważam, też według mnie no, świetnie się nadaje do tego. I to on wprowadza właśnie ten luz, ten humor, te żarty, że no świetnie się go słucha, nie wiem, no chyba, chyba się ze mną zgodzicie, że robi, robi świetny show z tego
0: żóżla.
1: Dlatego też kibice są trochę podzieleni, bo jedni wolą jak to robi Tomek Dryła, inni wolą jak to robi wasz, wasz chyba najlepszy duet w tym momencie na, na antenie, chłopaki robią, robią robotę. Czy ty chciałabyś kiedyś, nie wiem, testowo, dla fanu? usiąść przed mikrofonem i zrobić taką relację?
0: Może nie od razu, nie
1: wiem, Grand Prix czy PGS League, ale Żeby to skomentować? Soboty towarzyskie takie Spróbować. wiesz, gdzie są Żeby gwiazdy.
3: Nie, ja nie mam głosu nie? do komentowania, ale no co?
1: Ja też nie mam głosu no do komentowania, ja a, mnie, a mnie sadzają i to muszę robić.
3: Ale to jest trudne chyba, co? Um, jest, jest trudne. No, jest, jest, jest. Jest trudne. jak ja mam porównanie, bo pracowałam w parku maszyn, robiłam wywiady na pierwszej lidze. I teraz robię studio i często mnie pytają, co jest trudniejsze, czy wywiady, czy studio. I ciężko jednoznacznie na to odpowiedzieć, bo mogłoby się wydawać, że spoko, co to jest tam zrobić studio. Postoisz, pogadasz z kimś, 10 minut, biegi, wywiady, znowu studio. Ale są sytuacje, kiedy nie wiem, zepsuje się banda, cokolwiek, będzie jakiś upadek, przerwa pół godziny w meczu. I musisz po prostu tu pół godziny czymś zaszyć. Tak jak rozmawialiśmy, my mamy dobrze, bo są komentatorzy, jest reporter, jest tak. studio, jakoś możemy się tą pracą dzielić, chociaż i tak koniec końców zawsze wychodzi, że to studio trwa najdłużej, to miałam w Zielonej Górze, nie wiem czy, nie, czy to nie był mecz z wami nawet. Taka dosyć długa przerwa. To był, tak, to był chyba mecz Zielona Coś Góra. Chyba z
1: torem był. Tak, o, I Zielona po upadku góra. tego, Patryka Dudka też była tak, przerwa. Tak, tak, tak dokładnie, tak. No to wtedy... To w pierwszym biegu gdzieś przewrócił się, w to pierwszej bardzo serii.
3: bardzo szybko było, czy w pierwszej serii. to
0: z bando poszło, prawda Te... Tak,
3: tak, tak. I wtedy dobrze, że miałam Grzegorza Walaska w studio, bo to jest też człowiek, który po prostu może opowiadać o wszystkim godzinami. Jakoś tam wybrnęliśmy z tego, ale już pod koniec to już naprawdę były ciężary.
1: No. <laughs> No w nie takiej by... radiowej relacji to trzeba gadać cały czas, bo tutaj nie ma studii, nie ma przerw na, na reklama i na muzykę. Coś chciałeś powiedzieć?
2: Tak, ja bym jeszcze wrócił do tego, powiedziałaś, że jesteś z, z okolic Poznania? z Poznania. Poznania. Z poznania. E, Tak naprawdę jest drużyna, aczkolwiek mówiłaś, że dopiero później poznałaś ten żużel. Co się tak naprawdę, co pokochałaś w żużlu? Co Ci najbardziej podoba? Co, co tak naprawdę spowodowało, że teraz czekasz na rozpoczęcie sezonu? Co,
3: co pokochałam w żużlu? To na pewno to, że w Kanal Plus też mieliśmy całkiem fajną ekipę. Wtedy była Daria, był właśnie Michał Łopaciński, był Piotr Olkowicz. Więc te wyjazdy na Żużel były fajne. Ja miałam staż w redakcji, więc dla mnie każdy wyjazd gdzieś na stadion, w teren, no to, to było super przeżycie. A potem wiadomo, im dłużej w tym sporcie byłam, tym więcej ludzi się poznawało. Ja bardzo lubię przebywać w tym środowisku, mimo że może ono jest trochę toksyczne,
1: Dlaczego toksyczne?
3: No Może nie, może toksyczne to jest złe słowo, ale Że we własnym, o, we własnym sosie tak, się gotuje tak. cały czas? Trochę tak jest, no ale, ale właśnie mówię, mi, mi się bardzo podobają te wyjazdy, że ciągle coś się dzieje, gdzieś tam na przestrzeni tych lat też jakieś fajne znajomości czy, czy przyjaźnie się zawiązały No i wiadomo, te, te żużlowe slogany, ryk silników, zapach metanolu i tak dalej. Ale, ale chyba też, to, mimo że mówię, że to jest specyficzne środowisko, to jednak fajne też to, że to jest taka jedna rodzina, że jak już wejdziesz do tego środowiska, jesteś za, zaakceptowany, no to, no to wtedy rzeczywiście traktują cię jak swojego jest takie poczucie jedności.
1: A masz swój klub, z którym bardzo sympatyzujesz i na przykład gdzieś tak po cichu patrzysz, jak on tam jeździ, jak punkty zdobywa którą miejsce w tabeli. No oczywiście Masz...
3: motor Lublin. Nie no. 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 no
1: bardzo no. dobra odpowiedź. Tak. Dziękuję. Możesz liczyć na, na powtórkę z rozrywki, jak przyjedziecie do nas na, na kolejny mecz. Gwarantuję ci cię. No, czy chcesz na torwy? I <grym> drogą.
2: Drogą drużyną chyba włókniesz częstochowo. Yy,
3: tak, Mo może być. Lwiątka. 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 Kociaki z częstochowy. Kociaki. Kociaki. Tak. Kociaki z Częstochowy. Nie wiesz, co chyba przez to, że przez to, że jakby nie jestem wychowana na tym żużlu, to. Mm, nie sympatyzuję z żadną drużyną jakoś...
0: Wszystkich jak lubisz?
3: Tak, ja lubię po prostu wszystkich. Gdzieś tam są zawodnicy, z którymi lepiej się trzymamy, znamy, no to wtedy bardziej indywidualnie kibicuję, wiadomo, ale tak to... No, lubiłam przyjeżdżać do was do Lublina w poprzednim sezonie, bardzo lubiłam, naprawdę. No i trzymałam kciuki z, za to, żeby żebyście się utrzymali. Cieszyłam się bardzo, że to się udało, ale tak, żebym miała wskazać drużynę, która jest najbliższa mojemu sercu, to
2: to skoro jesteśmy przy tym, że z niektórymi zawodnikami bliżej się trzymasz, to można zauważyć twoją sympatię z Mikałem Mikkelsenem. Cieszyłaś się, że zdobył złoto indywidualnych przez Europy?
3: Oczywiście, że tak. No z Mikałem znamy się już za 2-3 lata, chyba jak jeździł jeszcze w Tarnowie. Tarnowie. Jakby nie jest to mój najlepszy żużlowy kumpel, o może tak, to kim? ale
0: Kto jest takim kumplem najlepszym?
3: Najlepszym moim kumplem żużlowym Myślę, że Paweł Przedpełski z racji tego, że przyjaźnimy się już no dość długo, też bardziej na pewno z jego z dziewczyną, ale gdzieś tam jakieś wspólne wyjazdy czy wakacje. Tobiasz Musielak też z takim chłopakiem, z którym gdzieś tam utrzymujemy kontakt. Z zagranicznych to chyba Roan Tangate najbardziej. No i Mikel też, no z Mikelem no, moż, można powiedzieć że też gdzieś tam też gdzieś tam się trzymamy, wyślemy sobie życzenia na święta czy na urodziny, także no.
0: A będąc przy tym, że jesteś z Poznania, to w takim razie często bywałaś na meczach PSŻ u Poznań? Jak już nie,
3: nie, ja tylko raz w życiu chyba byłam na PSG-cie. Chodziłam na stadion na Golęcinie, jak jeździł Wrocław tam, bo wtedy pracowałam dla, dla firmy produkcyjnej, ale na PSG-cie chyba byłam tylko raz.
0: No? Bo nawet jak ty zaczynałeś swoją przygodę, to wtedy nawet nie było chyba żużla w Poznaniu.
3: Nie, nie, nie było. Nie
1: było. A czy czarny sport wyparł piłkę, czy jednak jakby była taka możliwość, to wróciłabyś tak na... Na stałe do na piłki. Na zimę,
0: na zimę.
3: Wyparł, tak, ale tak 100%, naprawdę. Tak? No, tak jak gdzieś tam byłam na bieżąco z piłką, można powiedzieć, z polską ekstraklasą głównie, tak teraz chyba nie byłabym ci w stanie wymienić połowy składu Lecha Poznań. No, jak jestem w Poznaniu, to na mecz się wybiorę, jak jest, ale jakby z tego, co widzę, to się wszystko ja tak...
1: Nie, bo kibice się dowiedzą. Teraz z Jak się kibice w Poznaniu, no, żartuję.
3: <śmiech> nie, żartuję, cofam, cofam. Nie, ale, ale, ale taka prawda, no wybiorę się, ale no mówię, w sezonie na pewno ciężko to śledzić, no bo jednak tych, y, mógł, oglądam tylko i wyłącznie żurze, można powiedzieć.
1: Czekaj, czy wy się teraz podzielicie z kanalem Pierwszą Ligą, czy kanal całkowicie Pochłoną pierwszą ligę i dla was już nic nie będzie.
3: Z tego co wiem, to się nie podzielimy, także tylko Kanal Plus będzie Na 5 lat? Kanał,
1: Uuu, platforma tak. Kanal Plus pochłonął na pierwszą ligę na 5 lat. Będziesz tęsknić? No bo to jednak kupa drużyn, kupa zawodników, I nie? pierwsza liga też inna atmosfera.
3: Będę tęsknić na pewno, bo, bo zupełnie inaczej się pracowało na pierwszej lidze niż na PG Ekstra Tutaj już jest jednak większe ciśnienie, większa presja na zawodnikach, a tam jednak były takie stadiony, gdzie można powiedzieć, była sielanka, pełen luz, bardziej otwarci zawodnicy na pewno, bardziej skorzy do rozmów. Także będę bardzo tęskni, no bo wielką frajdę mi sprawiała praca przy pierwszej lidze.
1: Ja twierdzę i to podtrzymuję, że druga liga, pierwsza liga to jest ta kwintesencja żużla, czuć ten czarny sport, ale jak już jest ekstra liga, to bardziej tu jest show e, telewizyjny, biznes, tak. tak, biznes produkt, który trzeba sprzedać, że jednak. Atmosferę bardziej na pierwszej lidze czuć, nie? Że
3: Zdecydowanie,
1: tak. To tak. ty chyba na Naiskapie albo do DMPJ nie chodzi, skoro już <gulanie> to że Albo ja na zawody Ja od zaczynałam, Ja też, jako speaker, <gulanie> <gulanie> Nawet 250 ki od no człowieku. To są emocje, to Mam są emocje. się jak bubr w tej wieżyce stałem i <gulanie> czekałem.
0: Potwierdzam, tak było. Z Byłem Mamy pytanie z czatu. Jak, Ani, to się nauczyłaś tak dobrze mówić po angielsku?
3: Ojej praktyka, praktyka i praktyka. Nie, ja powiem wam tak, generalnie miałam super nauczycielkę w szkole podstawowej, znaczy prywatna prywatne lekcje przychodziła do mnie pani i mam wrażenie, że cały angielski, którego się nauczyłam, na przestrzeni tych sześciu lat, ale tak pół żartem, pół serio, ale nie wiem, nie chodzę na żadne lekcje, po prostu gdzieś tam samo, samo to przyszło, no to mówię, kwestia rozmów, praktyki.
1: Ale nie, też nie raz. oszukujmy się, angielski ten, który uczył cię w szkole, a ten, z którym spotykasz się na torze jest trochę inny.
3: Jest, zdecydowanie, oczywiście, że tak, no to słownictwo żóżlowe to musiałam przyswoić, oczywiście no, jakby nie patrzeć, bo nie znałam kompletnie nic. Ale teraz już myślę, że tam w miarę ogarniam.
1: Jak nam kolega pomagał przy niektórych wywiadach i rozmowach i on nam tłumaczył y, tekst z angielskiego. Jest filologiem angielskim, to miał problem, ty ale jak mu tak nie powiem, bo on tego nie zrozumie, bo to jest żużlowiec. Rozumiem. Jak to się mówi? No i trzeba było pomagać trochę, ale to fakt jest jest trochę zupełnie inne. Czy no. jest?
2: czy jest coś, co cię zaskoczyło w ogóle w tym samym środowisku? Czy jest coś, co mnie zaskoczyło? Może
1: czy sobie to inaczej wyobrażałaś, no tak, kiedy albo... dostałaś propozycję chodź do żużla? Ewentualnie no, coś, szło. co na
2: przestrzeni lat zauważyłaś, że to jednak nie jest tak, jak na początku myślałaś.
3: Wiecie co, no na początku to ja byłam strasznie zafascynowana tym wszystkim. Chciałam jeździć wszędzie, gdzie tylko mogłam, na Grand Prix, na, no, na wszystkie zawody. Potem po trzech, czterech latach przyszedł taki moment, że mówię kurczę, no już mi się nie chce po prostu latać po tych stadionach. Trochę jednak potrzebuję spokoju i teraz myślę, że jestem na takim optymalnym, w takim optymalnym położeniu, że nie ma tego żużla ani za dużo, ani za mało. A czy coś mnie zaskoczyło? Nie wiem. Może wiecie co? Przez to, że ja nie, nie wychowywałam się na żużlu, to też nie miałam jakichś specjalnych oczekiwań względem tego sportu. Jakby tak jak powiedziałeś, od razu poznałam ten sport od drugiej strony. Wiedziałam, z czym to się je i, i chyba jeszcze nie, jeszcze nie, nic nie
1: zaskoczyło. A siedziałaś na motocyklu żużlowym? Nie. Ale nie, nie chciałaś czy nie masz okazji?
3: E, ja chyba nie chcę, wiecie? Jakby mi, mi się to super ogląda i gdzieś tam. Ale nie jako, że ty
1: sama, tylko z kimś na przykład, zrobić rundkę po, po torze, polberskim.
3: No tak może na pół gazu, a może nawet nie. No nie. Nie ciągnie mnie do tego, żeby wsiąść na motor, tak zupełnie szczerze, bo się boję po prostu, no.
1: No ale z takim Pawłem Miesiącem to chyba mogłabyś się czuć spokojnie, nie? <grym> ja
3: tak, tak Miesiąca, z Pawłem Miesiącem zdecydowanie, żeby tam jeszcze nam podstawili dwóch pod taśmę, to no.
2: <grym> Jakiś jeszcze dobry sędzia, tak żeby przytrzymał tą taśmę.
1: W ogóle czy ty byłaś w tym, w tym czy ty jesteś w tym gronie, które lubią sobie na przykład analizować i, i stwierdzać, że o, ten zespół się utrzyma, ten spadnie, ten ma mistrzostwa, ten ma play-offy, bo zostałaś ostatnio zapytana chyba przez przegląd, tak, z tego co pamiętam, jak ty wróżysz yy, na ten przyszły sezon i twoje odpowiedzi były takie, to zobaczymy, to jest sport, to jest, czyli wnioskowałem, że nie lubisz nie, obstawiać
3: Nie, nie lubię obstawiać bo to nigdy nie wiadomo, co, co się wydarzy na dobrą sprawę, tak, gdzieś tam już Grudziądz był widziany w playoffach. Buczek złamał nogę, złamał udo przed sezonem, wróci chyba z tego, co, co tam. No, chyba nawet na
2: pierwszy kolejkę. Tak, no. na pierwszą kolejkę. Już na pewno mocno trenuje. Jeszcze nie tak przygotowuje się do sezonu pod kątem fizycznym, tak jak to mają żydowca, ale ta noga już jest prawie sprawną do końca.
3: No dokładnie, więc uważam, że nie ma co gdzieś tam przed sezonem zakładać, kto się utrzyma, kto spadnie, bo i tak wszystko, jak to mówią, zweryfikuje tor. Wiecie, no jedna kontuzja i, i wszystkie plany mogą zostać y, przekreślone, także nie jestem daleko od typowania.
1: A czy to, że z wieloma zajęwnikami się przyjaźnisz, czy jesteście na stopie koleżeńskiej, pomaga ci, czy przeszkadza ci w twojej pracy dziennikarskiej, no bo to też nie oszukujmy się, twoja praca trochę jest inna niż takiego redaktora Dariusza, który siedzi i tylko czeka na takiego krwawego kąska, żeby to potem rzucić w serwer i żeby się klikało i żeby były osłony reklam. Czy ty miałaś czasami tak, że pomagałaś zawodnikom, że niektóre sprawy były gdzieś przez Ciebie omijane przy takich rozmowach z nimi?
3: Nie, wydaje mi się, że nie. Jakoś, wydaje mi się, że akurat w tej kwestii potrafię gdzieś tam to wszystko wyśrodkować i odciąć się od, tych, od tej prywaty, można powiedzieć. Oczywiście jak patrzyłam, jak Paweł Przedpełski no, nie radził sobie na początku tego sezonu, no, to było mi strasznie przykro, bo no bo tak jak powiedziałam, przyjaźnimy się, lubimy i bardzo bym chciała, żeby mu szło jak najlepiej. No ale też jak widziałam, że nie idzie dobrze, to też nie mogłam powiedzieć, Och, tutaj spójrzmy Paweł Przedpełski, super, ale coś nie poszło. No, bo... no nie, gdzieś tam trzeba spojrzeć y, też takim no obiektywnym <coughs> bardziej okiem, mimo że gdzieś tam serduszko bolało, no ale, ale jakoś tam wydaje mi się, że z tym sobie potrafię poradzić, rozgraniczyć.
1: A hejt w internecie, jakie jest twoje podejście? Bo też o to chciałam zapytać I, i czy ty osobiście spotkałaś się z hejtem? bo. Jest u was taki jeden pan, redaktor. Ananas.
3: Y, Ananas? Który,
1: Ananas. no, jak tak się czyta, to dostaje od tych kibiców. Gdzieś rykoszetem jego komentarze gdzieś, nie, nie wszystkim się podobają. No, nie każdy jest Tomkiem Dryło, no nie szukujmy się, każdy ma swoje ja. Nie może być trzech Tomków, bo to by było nudne wtedy. Czy ty dostałaś gdzieś hejt na swój temat, albo czy czytałaś na temat zawodników jaki masz do tego stosunek?
3: Na swój temat kiedyś gdzieś na pewno na pewno coś hmm. widziałam Kiedyś bardziej na to zwracałam uwagę. Teraz jakby już nie wiem, czy to kwestia może takiej troszeczkę większej pewności siebie, ale pewności siebie bardziej w pracy, że wiem, że mam gdzieś tam pełne zaufanie od szefostwa i, i nie, wiem, nie muszę się martwić. Nawet jakby była jakaś topa, no to nikt mnie z pracy nie zwolni. Ale kiedyś rzeczywiście, rzeczywiście bardziej na to wszystko zwracałam uwagę. Pamiętam taki jeden komentarz, ktoś mnie wyzywał od gwiazdeczki, bo z Tomkiem Golobem byłam na ty, a powinnam być na pan, gdzie gdzieś tam Tomek sam zasugerował, żebyśmy przeszli na ty. Teraz absolutnie gdzieś tam nie, nie czytam komentarzy. One były, są i będą. Wiadomo jak to, jak, jak są kobiety w sporcie, to nie tylko ja, Marcelina czy, czy dziewczyny z Kanal Plus, ale to dziewczyny komentujące piłkę, czy, czy jakiekolwiek inne sporty. A hejt na zawodników, no uważam, że to jest jakby kompletna bzdura, bo nie powinno się pisać takich rzeczy, jakby to wciąż są normalni ludzie, tak? To są zawodnicy oczywiście, do tak? Kibiców wyjeżdżają, walczą, ale, ale poza zawodami to są ojcowie, nie wiem, synowie, mężowie. Także uważam, że powinno kibice troszeczkę powinni zluzować w tej kwestii, bo, bo to na pewno nie jest łatwe, żeby wsiąść na motocykl, wyjechać, ryzykować życie, tak jak powiedziałam, a gdzieś tam dostają burę. No nie, nie, nie. Ja potępiam bardzo. Bo my
1: staramy się hamować i tak też było z sytuacją Oscara i tak też jest z sytuacją Maxa Drabika, gdzie chłopak jeszcze się nie wytłumaczył, jeszcze nawet chyba dobrze nie ruszyło postępowanie, a, już go, nie ruszyło. a już go skazują wszyscy na, na lincz, na na to, żeby w ogóle już na motocykl nie siadał, to jest, to jest, to jest, z tego, to jest dzisiaj, straszne.
2: Z tego co dzisiaj czytałem, to podobno lekarz tylko przyznał się do podania wlewek
1: lewek. No ale to wiesz.
2: To ja y, prosiłaś temat wpadek. Masz jakąś swoją ulubioną wpadkę
0: z telewizji? Bo tak o jedną już z Eleven słyszeliśmy z tego tak, roku. Tak, ale to... Tego... Czyli co, memę coś wam to już pisze? Nie, nie. E, wcześniej, e, to właśnie chyba memę opowiadał. Znaczy, słyszeliśmy nie twoją, tylko właśnie kolegów? Kolegów.
2: nie wyłączyli mikrofonów i poszło na audycję. No, no, poszło w tak,
0: tak, poszło. I wtedy
3: podróc. chyba nawet skandowali e, moją poznańską drużynę z tego co mi się wydaje. Czy nie? Tak, coś tam było. No nieważne.
0: Nieważne. Coś tam, ale... jakieś
3: przyśpiewki poszły na antenę. Coś było tak. tak, tak.
0: Było A ty swoją pamiętasz? Mia czy miałeś w ogóle?
3: Wpadkę. Takiej wielkiej wpadki chyba nie miałam, ale dwa razy w tym sezonie zdarzyło mi się wywołać Maćka Markowskiego do wywiadu i mówiłam, no to dobrze, to teraz w Parku Maszyn Maciek Janowski gotowy z wywiadem, no, ale tak, jak żeby jakaś tam większa spektakularna wpadka, to, to nie przypominam sobie. Jeszcze. To A wszystko przede mną.
2: Za czasów, jak jeszcze byłaś w Parku Maszyn, jak przeprowadzałaś wywiady, miałeś jakiegoś takiego ulubionego swojego zawodnika, z którym zawsze wiedziałaś, że będzie dobry?
3: Lubił, lubię rozmawiać z Kacprem Woryną. Uważam, że on jest naprawdę inteligentnym chłopakiem i te wywiady z nim były zawsze gdzieś tam bardzo bardzo błyskotliwe. No i z Roanem Tangetem też kiedyś przygotowaliśmy, w sumie mogę powiedzieć, taki wywiad po polsku. Dosyć zabawnie to wyszło, nie wiem, czy widzieliście, czy nie, na meczu Polska-Australia. Polska on powiedział, dobra, zróbmy wywiad po polsku. Ja mówię, ale ty nie mówisz po polsku. To nic, to ty mnie czegoś nauczysz. I przygotowałam mu na kartce odpowiedzi. Napisałam mu tak fonetycznie, jak ma... Jak ma czytać, stanęliśmy do tego wywiadu, on niby się tych odpowiedzi nauczył już. Ale mówi, wiesz to jakbyś mi trzymała tutaj tą kartkę troszeczkę, ja tam sobie od czasu do czasu zerknę. I wywiad wyglądał mniej więcej tak, że ja tutaj stałam, on stał tutaj i cały czas tutaj patrzył w kartkę. Ja dała mi cztery małe rami, ale były słabe. <głosy>
0: <głosy> 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 ale wybrano jakoś.
3: Tak, 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 tak. No więc...
2: <głosy> Dostaliśmy pytanie od słuchaczki, czy będziesz tęskniła z ij
3: Będę tęskniła za AJ. em no, Uważam, że AJ to jeden z fajniejszych zawodników, z którymi przyszło mi pracować odkąd jestem właśnie przy żużlu. Nigdy nie odmówił wywiadu, zawsze przyszedł się przywitać, zawsze naprawdę mega dżentelmen poza torem i na torze, także będzie mi go barykowało w parku maszyn.
0: Bo to też no mnie dają żyć na czacie, czy GKM będzie w playoffach?
3: <śmiech> Pomidor.
1: <śmiech> o, to, o, to, o, o, o co chodzi z tym GKM, bo ja nie wiem no
3: Michał Korosiel wymyślił sobie że w każdym magazynie będzie mnie pytał o to czy GKM będzie w playoffach ja tak średnio co tydzień zmieniałam zdanie, ja mówię, tak będzie, nie nie będzie, może będzie jestem na tak, już nie jestem tak bardzo na tak i stało się to właśnie częścią naszego magazynu i przez to był występ w tej koszulce, uwielbiam kociaki z Częstochowy bo jeden kibic założył się ze mną na Instagramie, że to Częstochowa będzie w playoffach, a nie GKM, mówię dobra no wchodzę w ten zakład, zobaczymy on mówi, dobrze, jak, jak przegrasz, to przyśle ci koszulkę, wystąpisz w niej w magazynie. On mówi, Dobra, nie ma sprawy, dostałam koszulkę. Także dziękuję jeszcze raz, jeśli pan z częstochowy nas słucha. No i tak, nie Z całkiem śmiesznie. A chyba jeszcze wtedy w,
2: w tym magazynie był Paweł, prawda? Przytołski?
3: Tak, 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 akurat tak się złożyło, no?
1: Się przypasowało wszystko. Tak. Musimy nauczyć lubelskich kibiców, żeby ci jednak te koszulki wysyłali. Ja
3: Jaki zakład musimy zrobić.
1: No? Zrobimy
2: koszulkę 1 z logiem naszym.
3: Dobra, dobra, ale to musimy się o coś założyć, to pomyślcie do końca. Czy motor
1: będzie w play <grym> Mówię, że
3: tak.
1: O, dobra. Wybyliście teraz mnie z, z pytania. A, y, mówisz, że podobać ci się w Lublinie. Wiesz ile razy, jak często byłaś w naszym mieście?
3: w poprzednim sezonie?
1: Ogólnie, w ogóle, ever. W moim życiu.
3: Pierwszy raz byłam u was na meczu Polska Reszta Świata. To był 2014
1: chyba? Reszta świata. było. 13 13, 13. 13, tak, 13.
3: Nie, nie, to ja byłam nie, to byłam w 15 chyba.
1: To, to było tak zimno, tak? To, to o Jezu,
3: kurtki było zimowe, tak, zimno, tak, to, tak, tak, pamiętam. tak, tak,
1: tak. W 15 roku? Mhm, był taki mecz. Mhm. Był, był, był.
3: I w poprzednim sezonie na pierwsze lidze, a w tym sezonie byłam u was trzy albo cztery razy.
1: Dobra, bo tutaj słuchacze chcą, żebyśmy ci zrobili test lubelaka.
3: O matko boska, no dobra, dawaj. Czy, czy, czy,
1: czy, czy się nadajesz, czy przejdziesz? Pierwsze <laughs> pytanie, czy wiesz, czym jest cebularz?
3: Oczywiście, że tak. No, możecie się domyślić, kto mi opowiedział o cebularzu. Oscar Bower. Nie. Meme? <laughs> meme, oczywiście. <laughs> dobra. <To czy> <laughs> Jadłam, bardzo dobry. <laughs>
2: Meme to Michał Mitru, tak dla wyjaśnienia. Co to jest
1: trolejbus?
3: No trolejbus to jest taki pojazd, taki autobus na ten, nie? Co, no, no trolejbus po prostu, tak, tak pod my... napięciem. O, właśnie. Co to są ciapy? Ciapy? Tak. Nie wiem, co to są ciapy. Kropki? Nie.
0: A u was w Wielkopolsce co nosisz yy, na nogach w domu?
3: Laczki. laczki. No, no to, no, to, co to,
0: to są
1: ciapy. Brejdak?
3: Brat?
0: Tak? Siorka?
3: Siostra, to tak jak w Poznaniu.
1: Sarah. Jeszcze jest brydaczka, jeszcze jest brydaczka. Jak? Co Sa to jest Sara. Co to jest Sara? To nie imię. Mhm.
3: Nie mam pojęcia. Do pieniądze. pieniądze. A, to bejmy, bo poznańsku.
2: O, i jeszcze jest e, Pozłotko.
3: Pozłotko, nie mam pojęcia.
2: Foria
1: Lumio. Jeszcze. Czy w...
3: Sreberko u nas się mówi w Poznaniu.
1: <śmiech> czy w Lublinie A. mamy Starówkę, czy Stare Miasto? Stare Miasto. Dobrze. A. Chyba już więcej pytań nie ma. Kolejne
3: punktów zdobyła? Wszystkie. Zaliczyła?
1: <grym> Zaliczyłaś na pewno test. <grym> Jeszcze były tam pytania typu, kto jest rekordzistą toru w Lublinie i co jest w herbie Lublina, ale to chyba wiesz. I czy, ma czy o, i Lublin ma lotnisko?
3: Lublin ma a kto jest rekord Grigori?
1: Nie. Nie. Podpowiemy indywidualne Mistrzostwa
0: Świata Junior. Tak, i, i, i teraz ma problem z prawem. Naprawdę? Mhm.
1: Maksy? Maksym?
0: Tak. I Maksym. I najlepsze w... Rundzie Mistrzostwa Świata Juniorów. Ale to, A, był, to, był, to, był, to
1: był taki tor na indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów, że jakby jechał jakiś senior, to...
0: 65-18? No, no 60, jak, jakby
1: na takim no. torze jechał Grisza, to, albo miesiąc, to był ten czas jeszcze, jeszcze lepszy. To jest
0: to stary, ten Jeleniowskiego byłby 64-63.
1: Najlepszy dla ciebie moment tego sezonu, który jest za tobą. Taki, który wspominasz i na samą myśl, gdzieś ściary ci przechodzą. To może być sportowy, może być twoja rozmowa.
3: Owacje kibiców w Lublinie chyba, więc to, to chyba najbardziej najlepiej wspominam, mimo wszystko.
1: No? Żaden inny bieg, nic sytuacja torowa, to akurat? No, chyba tak, no. Widzicie, drodzy słuchacze, jak Lublin zapadł w Słuchacze, kibice, tu już pozdrowienia od pierwszego łuku nawet są, więc no. wiesz.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam pierwszy łuk Bo no właśnie,
1: gdzie to było? To było na pierwszym o łuku? O Jezu, to...
3: cały stadion, tak po kolei, A. jak przychodziłam, to tak po kolei się Czyli każdy Czyli to podłącza.
1: była zorganizowana akcja
2: <śmiech> całego stadionu. Fantanicznie
3: zorganizowana. Uwaga, moment.
2: uwaga, pierwsze pytanie od redaktora Mitruta.
3: <śmiech> o Maria.
2: Z czym i z kim kojarzy Ci się hasło go for it <śmiech>
0: Pomidor? Czekamy. Nie, nie, nie. Zostanę, nie. Przepraszamy bardzo.
3: A, czyli muszę odpowiedzieć, tak? Tak. Znaczy... No, go. Znaczy
0: może nie, bo może ta osoba... Nie, no, śmiało. Nie, no po
3: prostu dostałam kiedyś takie bardzo miłe pozdrowienia od jednego z kibiców z Lublina i właśnie użył takich słów, że kiedy bardzo się czegoś chce, to po prostu trzeba go for it. I tak mi to zapadło w pamięć i... I zawsze chłopcom, Michałom powtarzam, go nic fine. się nie stresujcie, po prostu go for it. <laughs> Jak...
2: Mam nadzieję, że mamy.
1: Słyszał odpowiedź? Nie, to...
3: Pozdrawiamy, bo to chyba kolega Marcin, więc pozdrawiam kolegę Marcin. To jest
1: ten fragment audycji, gdzie prowadzący wiedzą o co chodzi, a niekoniecznie wiedzą o słuchacze i to I może tak zostanie. wyglądać dziwnie, ale... Ale, niech tak zostanie. ale nie chcemy tych wszystkich może elementów Może i my raz związzać. wykorzystamy pomidora. A kiedy chcesz tego pomidora wykorzystać? Bo nie wiem. Dobrze, niech to będzie pomidor, niech to będzie pomidor. Bardzo. Już, się...
3: już więcej pytań od memego nie chcę, dobra? Ja sobie Zobaczymy. Akcję, muszę, żeby, żeby wiesz tak już...
1: myśl... powiedziałaś, że nie chcesz, to jego tylko to nakręci to, jeszcze nie, będzie. Nie. Zaraz kolejne pójdę. Nie. Tu jeszcze wcześniej jeden z naszych słuchaczy zapytał,
0: napisał, że najlepsze studio twoje w 2019 roku to było w Częstochowie z Mirkiem Kowalikiem.
3: O, to nie ja, to Marcelina. O, o. O, o. Słuchacze źle oglądają transmisję, no. Nie, ja z Mirkiem nie miałam studia. Ale to była
0: ta sytuacja, co wtedy który z żużlowców coś podszedł.
3: Leon Macen tak. Leon tak i... Bo Mirek powiedział, że chyba Leon troszeczkę przyaktorzył.
0: Tak. I, e... o, I
3: ktoś zaraz powiedział Leonowi doniósł, tak.
2: Ja nawet nie wiem, czy wtedy Leon tego nie widział na. E, nie oglądał tego z kimś i Ale właśnie nie ta, słyszeć ar, że ta osoba właśnie
0: no. coś powiedziała.
3: Tak tak, tak, możliwe. tak,
2: coś mi się kojarzy, że była taka sytuacja.
0: Tu jeszcze Tom jak napisał, że jak motor wejdzie do play-offów, to w koszulce motoru przejdziesz cały owal. Dobrze. W koszulce 5.1. Ale Dobra. przepraszam,
1: i tak już od mam informację, że za ładne odpowiedzi w teście Lubelaka masz owacji na stojąco w <laughs> Macie już, roz, macie już rozpiskę, kiedy, kiedy Je, będziecie? Jeszcze, jeszcze nie,
3: jeszcze nie, ale do Lublina na pewno przyjadę. Właśnie,
2: bo przecież pierwszy mecz, jeżeli dobrze kojarzę we Wrocławiu, jest w piątek.
1: Tak.
3: Teoretycznie tak, jak się nic nie
1: zmieni, Czyli to... jest
2: duża szansa, mimo wszystko na to, że...
1: Że się spotkamy we tak. Wrocławiu. Wrocławiu. A czy... Masz jakiś ulubiony swój stadion, na który jeździsz z ekipą i wiesz, że infrastruktura... Tylko nie Lublin, dobra? Ty, ja naprawdę lubię Lublin. Zostawmy, no, wierzymy, wierzymy zostawmy ci Lublin. Już. Możesz wybrać każdy ze, st ze stadionów pierwszej, drugiej ligi, ekstraligi. Każdy, który jest takim twoim, że kiedyś to się cieszysz na przykład, że tam pojedziesz. Oprócz Lublina.
3: Oprócz Lublina? To lubię to często chowy jeździć gdzieś tam. Uważam, ale teraz tak zupełnie serio. Częstochowa i Lublin to chyba są dwa takie najbardziej przyjazne stadiony, jeśli chodzi o, o nas, o telewizję.
1: A nieprzyjazny?
3: Ojej, nie wiem, czy jest jakiś nieprzyjazny. Nie wiem, ciężko mi wskazać, ale... Mówię o jednym
1: ale... takim w Polsce, że jest nieprzyjazny. W sumie dla wszystkich. Ale to dla dziennikarzy czy dla zawodników? Też.
2: Z tego, co... Z tego, co... Wiem, to też dla dziennikarzy. Podobno jest bardzo też słaba... E, czy to też jest to w
1: Wielkopolsce? Tak, bardzo słaby
2: sektor prasowy.
1: Ty mówisz o Zielonce? W Wielkopolsce. Wielkopolsce. O A czy nie, pewnie mówicie, o tak? A czy wiesz co, bo ja jako to, że mamy radiową tą transmisję, to trochę jesteśmy inaczej traktowani niż z telewizji. Więc my nie siadamy często mhm. tam na górze, tylko mamy sektor, gdzie są media i prasa. I najgorzej... Moim zdaniem jest w Zielonce, bo siedzisz przy, przy
3: parku maszyn tak? nie
1: widzisz kompletnie mm -hmm. tego, co się dzieje pod startem. Musisz szyć gdzieś tam, no stawać na palcach. W nie jesteś na łuku, ale tam jest bardzo sympatycznie. Jest tak wysoko na tym łuku, że wszystko widzisz. Jest naprawdę fajnie. No
2: widzisz, a zazwyczaj kom... nie wiem. bo Jak zostaniesz żużlem Lesznie... po twarzy, też jest
1: fajnie. No to jest jednak żużel, <śmiech> no,
2: tak? Tak, tak żużel. emocje, wszyscy, W nigdy nie byłem, aczkolwiek właśnie zawsze mówią, że jeżeli chodzi o samonastawienie, to w Lesznie jest najgorsze. A ja lubię Wrocław. Na no mnie bardzo no,
0: ja duże wrażenie wybrze zrobił stadion.
3: Stadion Pogoda. jest fajny. Ja we Wrocławiu byłam chyba tylko raz w tym sezonie na meczu z... zgadujcie? Z motorem. Z motorem. Brawo.
0: Ona no? chyba widzieliśmy w tak. parku
1: maszyn. To 43, 47, 43.
3: Tak jest, dokładnie.
1: Wróćmy do motoru. <grym> Bo dawno nie rozmawialiśmy. No. <grym> tak, dawno nie było nic o motorze. Który z zawodników ciebie osobiście zaskoczył najbardziej w tym sezonie? I dlaczego był to Paweł Miesiąc? <grym> dlaczego był to Paweł Miesiąc?
3: <grym> A wiecie, że nie Paweł Miesiąc, Michał Mikkelsen, mimo wszystko?
1: A widzicie.
0: Tak. Ja mówić, ale się... Chyba jesteś pierwszym naszym gościem, który powiedział, że nie Paweł Miesiąc. Ale dlaczego? Że
1: nikt dla niego nie stawiał ja nie i wypalił? nie spodziewałam
3: się, że on aż tak wypali. Myślałam, Paweł Miesiąc też super, jakby też mega, mega niespodzianka, ale jednak mimo wszystko znał, ten tor, powiedzmy jeździł tutaj, no oczywiście nie jeździł na takim poziomie jak w minionym sezonie. No, ale znał go. Tak, ale nie spodziewałam się, że Mikkelsen, nie wiem, którą drugą miał średnią w drużynie?
0: Tak, bo Grisza, tak, Grisza miał wyszło, Tak
3: że on aż tak wypali. No, Myślałem, że on nie będzie nie miał nie... tak 6-7 punktów na mecz, a tu, a tu zawsze prawie dwóch
0: cyfrów. Lider drużyny. Ale jeszcze, ja że tak przeczuwałem, że Mikkel może mieć dobry, może nie aż tak jak powiedziałeś, ale po tym meczu w pierwszej lidze w 2018 roku, gdzie mhm. był pierwszy nasz mecz, który przegraliśmy w sezonie, a Mikkel zrobił bo. chyba więcej, bo on jechał w 15, 7 startach. 15 w 6 biegach. 6, to. O, więc to już dał jakiś prognostyk, że że dobrze mu tu się jeździ.
3: No udało wam się.
0: A skoro
2: A. jesteśmy przy motorze i przy tym składzie, to mówisz, że myślałeś, że Mikkel będzie jeździć na poziomie 6-7 punktów. Tylko tak szczerze, czy myślałaś, że to motor spadnie z ligi? Przed sezonem?
3: E, czy myślałam, że motor spadnie z ligi? Tak jak mówiłam wcześniej, ja gdzieś tam nie bawię się w te typowania, ale uważałam, że no może być to jedna ze słabszych drużyn, ale jak widziałam na to, co się dzieje w Toruniu, to mimo wszystko, no, od samego początku tam było widać, że nie dzieje się dobrze. Więc tak bardziej właśnie mimo chyba wszystko upatrywałam ten Torun.
1: Bo ty też widzisz jako, jako dziennikarz, jako, jako pracownik stacji telewizyjnej, która jednak jest tam wcześniej o wiele i jeszcze zostaje dłużej po, po meczu, macie większe też prawa niż normalni dziennikarze, to ty widzisz atmosferę, która jest mhm. w klubie, nie? I, i wiesz, gdzie gra, gdzie się to wszystko zatrybia, a gdzie zaraz to wszystko, jak to mówią Andrzej, to nie, nie, no.
3: No wiecie to taki, taki moment, który też zapamiętałam z tego sezonu, dość przykry moment. Po meczu w Toruniu właśnie z Lublinem miałam w mix -zonie Adama Krużyńskiego no, i, to... i chyba AJ był wtedy chyba ze mną. Ty... I jedynym zawodnikiem, który podszedł do Adama, który gdzieś tam siedział ze łzami w oczach, był Jason Doll. Cała reszta gdzieś uciekła, no. Uważam, że to było mega słabe zachowanie, jeśli chodzi o, o zawodników, no bo y, gdzieś tam też dużo linczu może spadło na Adama, mhm. że to jego wina. Ja mam zupełnie, zupełnie inne zdanie. bo On na
0: motocykl nie jechał.
3: Dokładnie. I on... W
2: szczególności widać, że, było, że mu bardzo zależy na sobie. Dokładnie, był... dokładnie.
0: Po tym... nim tak. było najbardziej widać, że chyba jako jednemu mu zależy na tym dokładnie, zespole.
3: Dokładnie dokładnie. i wtedy gdzieś tam sobie pomyślałam, że okay, szkoda Adama, ale ten zespół nie zasługuje na to, żeby, żeby w tej ekstralidze Jeździć, więc może dobrze się stało jak, jak się stało i tam się poukłada. Ale to
1: niesłychane, nie? że zespół i stadion najlepszy w Polsce spada. Jeszcze to się mu nigdy nie zdarzyło, odkąd jest mhm. ta najwyższa liga, nie? Dokładnie.
3: Jest,
1: ja twierdziłem, że nie spadną, no ale od, odpukuję. No. Spadli. Może, może dobrze im zrobi ten rok. No oby.
3: oby. Tak, oczywiście chcemy to no bo Stadion, fajne miasto.
0: A co sądzisz to o pomysłach typu powiększenie ligi do 10 zespołów ekstraligi? Albo KSM. Na razie 10 zespołów zostało. Bo tu właśnie były takie pomysły, żeby na ten toru jakoś utrzymać, ale, ale to nie przeszło.
3: Chyba jest...
2: największy wpływ miała telewizję?
3: No, no może tak być. Ja tam tylko, ja tam tylko pracuję. <śmulny> <wie>. <śmulny>
1: A... Przerwę ci, proszę, proszę, a, jak, a jak czytałaś i widziałaś, co się dzieje w Lublinie jeszcze przed tym sezonem, który teraz rusza, wszystkie karnety poszły w 3 minuty. Dziesięć tysięcy prawie. Słyszałeś o tym?
3: Słyszałam, tak, no to jest, wiecie, to jest dla mnie niewyobrażalne, bo ja nie chodziłam na żurel w tych czasach, gdzie, gdzie był taki wielki bum czy w zielonej górze. I jak ja tutaj przyjechałam do Was na mecz 3 czy 4 godziny przed i zobaczyłam te kolejki do bram, jeszcze zamkniętych. Mówię ja po prostu, nie wierzę, co tutaj się dzieje. No i to z tą sprzedażą karnetów, to szok. Czyli co, 10 tysięcy jest. No. To... Wszystkie
1: miejsca siedzące poszły. 9
2: tysięcy, 812 miejsc. Bo jeszcze mają koła za. pójść
1: stojące, a. jako do sprzedaży takiej. Tylko, no jeszcze nie wiadomo. Przed, przed no, jak to będzie.
3: Czyli kibic, który nie ma karnetu, po prostu na mecz sobie nie wejdzie.
1: Będzie oglądać welewę. A, a, a. a słyszałaś, że niektórzy pojechali na lotnisko po tego? Tajowu Indena?
3: No, słyszałam, tak. Ale chyba się go nie doczekali.
1: No nie. Tak, to nie. No, tak, Tajski się przeleciał do Lublina. Zwróciłem tam. Zwrócałem, to, że... To, że... Co było. prawda nie najeździł się za dużo, ale był. Ale wiesz, my się śmiejemy, ale to jest piękne, że w takim mieście jak Lublin są tacy wariaci, którzy są w stanie od 21:00 na 15 minut przed tym, jak ląduje samolot, ale ubrać się w barwy i pojechać na Lublina. Ale lotnisko.
3: oczywiście, że tak. Wiecie co, mnie strasznie za serce chwytają takie obrazki, jak widzę starszych ludzi na stadionie z dziećmi czy z wnukami. To jest takie, naprawdę to jest, to jest urocze. Bardzo mi się to podoba, że są ludzie, którzy ten żużel tak kochają, tak ich bawi, że przychodzą na stadion, kupują te bilety oglądają, przeżywają to wszystko, no bo my tego nie czujemy, no nie oszukujmy się. jakby no. Można sympatyzować z drużyną, ale to nie, to nie jest takie czyste przeżywanie już tych emocji, a jak przeżywa to kibic, który nie wie jak to wszystko wygląda. Od... Ja
1: mogę, bo ja robię transmisję dla lokalnego radia, ja mogę robić to tak. Ja, jak... ja,
3: wiem, ja wiem, że ty możesz, ale ty czujesz cały czas te same emocje, które czułeś jak chodziłeś na stadion
1: Nie, bo o, o tym właśnie mówiliśmy na początku, że ja już to znam od podszewki, mhm. to trochę inno frajdę mi sprawia, a czasem nawet nie sprawia frajdy. Jak no, widzimy, dokładnie. jak się pozna to, co jest w parku maszyn, to co się dzieje przed
2: meczem, po meczu, to jednak ten żurzel całkowicie inaczej wygląda.
3: Zupełnie. Przynajmniej tak. Ja
2: mam takie wrażenie. Od momentu jak zaczęliśmy tak naprawdę robić tę audycję, to moje spostrzeżenie co do żużla zmieniło się o 180 stopni. Mm -hmm.
3: Ale tak jest, no. no. Mówię, ja nie miałam tego porównania, bo ja bicem żużlowym nie byłam nigdy. E, teraz jestem tak owszem, ale więc jakby od razu poznałam to od drugiej strony i..
1: Pytanie jeszcze... trudne.
3: O Ojej, oj, oj. pomidora
1: już nie ma. Gdyby w przyszłości, tutaj było przedszkole w przyszłości, gdyby w przyszłości twój syn przyszedł i powiedział, mama, ja będę na żużlu jeździł, bo ja znam to, bo ty pracowałaś, bo ja, ja, ja widziałem to fajne, ja, ja kocham, ale chcę być jako jak zawodnik. Czy pozwolisz mu na to? Bo wiesz, jak to jest strasznie niebezpieczny sport. Bo masz znajomych wśród żużlowców, wiesz, że kontuzje się zdarzają że to jest kosztowny sport, niebezpieczny. Puścisz młodego?
3: Trudne pytanie, no wiesz co? Chyba tak, dałabym mu chyba spróbować, a, a co by było dalej, to, to zobaczymy. Na szczęście nie muszę się jeszcze o to martwić, syna nie mam, nie planuję póki co, więc jeszcze trochę tą decyzję mogę odłożyć w czasie, no ale, ale myślę, że dałabym mu spróbować mimo wszystko, no bo... Słyszy się historię zawodników, a mama nie podpisała, ale dobra, tata podpisał. Mama nie pozwoliła, tata nie pozwolił, podrobiłem, poszedłem, uh -huh. e, pojeździłem. No myślę że, myślę, że dała spróbować.
0: A, powiedz, a dlaczego, co, co takiego jest odrzucającego cię w zawodzie księgowej? Dlaczego byś nie chciała? O Jezus,
3: ja nie znoszę matematyki. Wiecie, że ja byłam zagrożona w liceum w e, jakimś tam semestrze z matmy. Musiałam poprawiać jakiś sprawdziany i dostałam jakieś tam dwa na semestr.
1: Spokojnie. Teraz Cię uspokoję, mnie wyrzucili z Politechniki Lubelskiej przez matematykę. O, widzisz, no, <śmiech> dlatego skończyliśmy, wiesz. Tu, tu gdzie jesteśmy. <śmiech> A w ogóle jak, jaki miałaś na siebie plan, jeszcze przed tym, jak trafiłaś do, do mediów, bo na początku był, yy, byłaś w Lechu Poznań, tak. jako yy,
3: Pomocni, pomoc taka asyst, yy, rzecznikowi prasemu, tak no asystentka rzecznikowi rzecznika.
1: Potem telewizja jakoś się to potoczyło. Czy, Anita w tamtym czasie miała na siebie pomysł i wizję, prawniczka, lekarka.
3: Tak, mój Siegowo. pomysł na siebie pojawił się mniej więcej jak miałam pewnie 17, no może 16-17 lat. Ojciec zabrał mnie i siostrę wtedy na pierwszy mecz Lecha, jak ja miałam 14 lat chyba. I tak potem skończyłam gimnazjum, liceum. Już w tym liceum wiedziałam, że, że chyba chcę się związać ze sportem, a że do uprawiania mam dwie level. absolutnie, absolutnie to nie wchodziło w grę. Mówię, fajnie by było być tą dziennikarką sportową. Eee, udało mi się złapać kontakt właśnie do Asi Dzio z rzeczniczki prasowej. Poprosiłam ją o możliwość jakiejś mhm. praktyki, stażu. No i byłam tam trzy lata. Potem pojawiła się opcja z Kanal Plus, żeby, żeby pójść tam na staż. I w sumie fajnie, bo gdzieś tam to moje marzenie zawodowe się spełnia teraz. I, I to jest super. No ja tak mówię, tak jak od 16 roku życia wiedziałam, co chcę robić i... I uważam, że naprawdę miałam olbrzymie szczęście gdzieś tam z, przy pomocy rodziców, że, że udało mi się tę ścieżkę obrać. A właśnie. ten
0: staż w Kanal Plus to redakcja sama Cię wyhaczyła? Czy jakoś ty się zgłosiłaś na ten starz? No nie,
3: to tak. Można powiedzieć, że redakcja mnie wyhaczyła. Wtedy szefem komentatorów był Jacek Glaskowski, który często przyjeżdżał do Poznania komentować mecze. Wiedział, że zaczęłam studiować dziennikarstwo, co uważam w ogóle było totalną pomyłką. I, I powiedział, że wtedy szukają, szukają dziewczyn. On wie, że ja się dopiero uczę, studiuję, ale jakbym chciała przyjść na staż, to, to zaprasza serdecznie. No i w lechu byłam trzy lata chyba. Tak, i potem na kolejne dwa i pół trafiłam do Kanal Plus.
2: A ty chyba w Lechu też miałaś taki okres, gdzie Lech był w dosyć takiej tak, czołówce? Tak,
3: to był fantastyczny okres, właśnie europejskie puchary. To me... był właśnie ta liga... Manchester City, City tak. Juventus. Tak. No to najlepszy czas chyba w tej... 2009, tak? 2009, można być nowej tak? Historii. 2010, 2010, tak, 2010. 10? 10, tak. 10, no najlepszy chyba czas w tej nowej historii Lecha, więc to też na pewno są takie przeżycia nie do zapomnienia.
1: Jakie są twoje teraz marzenia i plany na to, żeby coś jeszcze w swojej karierze, w czarnym sporcie zrobić? Może czy masz stadion, który chcesz odwiedzić, zawody, które chcesz, na których chcesz poprowadzić studio? Czy już tyle zjeździłaś tych stadionów, że już się pogubiło? Właśnie, czy może jesteś spełniona już?
3: Nie no, spełniona na pewno jeszcze nie jestem. Jeszcze chciałabym popracować. nie ukrywam, że jest mi bardzo dobrze w miejscu, w którym teraz jestem, bo mamy super zespół. No mamy Ekstraligę, oczywiście super byłoby popracować na, na Grand Prix, ale też miałam to szczęście, że na, udało mi się przy GP popracować też. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości z, z sprawami. Ale chciałabym chyba podążać sobie tak pomału tą ścieżką, którą podążam cały czas i tutaj się realizować, bo jakby też nie mam ciśnienia, żeby, żeby robić coś więcej. Jest mi dobrze, super mi się współpracuje z ludźmi, z którymi pracuję. Uważam, że mega fajny team tworzymy właśnie z Michałami. To, jest zawsze wesoło, poczekaj, zawsze
1: śmiesznie. Nie, chcesz mi powiedzieć, że jakby na przykład, bo teraz Kanal Plus y, przejmuje pierwszą ligę, więc muszą to swoje środowisko poszerzyć, bo nie mają takiej siły przerobowej. Gdyby na przykład pan Majewski przyszedł i powiedział, Anita, wracaj i do kwoty dopisuje ci zero z tyłu.
3: Nie dopisałby. <laughs> <laughs> nie, więc... <laughs>
1: Znam, kto i
3: Ojej, to już za, du za dużo już tutaj wchodzimy w takie tematy niebezpieczne. Nie, 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 w Eleven jest mi bardzo dobrze. Pracowała mi w Kanal Plus, teraz jestem w Eleven i, i naprawdę nie było takiego momentu, że ja pomyślała, że kurde, może by było fajnie pójść gdzie indziej. Nie, naprawdę no jest fajnie. No, nie wiem, wydaje mi się, że też to widać na antenie, jak nas się ogląda. Słuchaj, nawet nie mówię tylko o żurzu, tylko transmisjach z Formuły 1, czy, czy z komentarzy piłkarskich, że ekipa, atmosfera, jakby wszystko tam gra. Nie ma, nie ma rzeczy, do której można by się było przyczepić. Mamy szefa, który, który gdzieś tam trzyma to wszystko, potrafi nad tym zapanować i uważam, że to jest naprawdę fajne i nie chciałabym na pewno zmieniać miejsca pracy.
1: Tak jak A... powiedział Meme, że nigdy z ust twoich kolegów nie padło, że to jest najlepsza, najszybsza Liga Świata. A wielokrotnie pada to podczas relacji N sport
2: Nawet podczas y, takich y, reklam. Tak. Znaczy, bo jest. Mówię, to jest oficjalny
1: slogan PG Extra Ligi, ale. No tak, ale chodzi, że tutaj też nie chcę jakoś słodzić przesadnie, ale w Eleven nie ma takiego patosu, który da się wyczuć w, w magazynie na przykład PG Ekstraligi w, w N-Sporcie. No bo tam nawet tak są trudne tematy, to my czekamy na tego pana Dębskiego, który nie wiem, powie coś, a to jest takie czekanie... Jak czekają na pieniądze z komunii, one gdzieś tam są, może ktoś tam kiedyś nam odda, ale nikt ich nie widział tak naprawdę. Myślę,
2: szczerze, że, że to nie że no tajemnicą i niejednokrotnie to mówiłem, ale pan Dębski i tak zawsze mówi to samo, zawsze się zgadza z sędzią. więc
0: znaczy on zawsze powie to, żeby było tak, że sędzia dobrze zrobił, nieważne czy
1: zrobi dobrze czy nie. Więc... Jakie jest twoja, tw twoja opinia, bo sędziowie, tak już na koniec, dla mnie to są trochę takie święte krowy, ich się nie rusza, nie wolno ich krytykować, wy ich nie możecie skrytykować, mm -hmm. co dopiero zawodnicy, którzy zdają horrendalne dokładnie, kary.
3: Dokładnie, dokładnie
1: tak. Czy to nie jest trochę chore, że jeden człowiek na wieżyczce może spaczyć ten sport i to, i to w znaczącym stopniu?
3: Troszeczkę jest, bo mimo wszystko kiedyś rozmawiałam na ten temat chyba z Adrianem Miedzińskim, też po jakimś meczu był, był taki bardzo, bardzo rozżalony, że jakby... To nie jest, żużel to nie jest gra komputerowa, no. oni nie startują na przycisk enter, tylko czasami to koło gdzieś tam się ruszy, coś, coś się wydarzy, nie to wiem, zawieje wiatr, cokolwiek. I jakby no nie można aż tak chyba skrupulatnie do tego, do tego podchodzić. No, tak mi się, w... ja na przykład, przyznam się zupełnie szczerze, analiz startów lotnych, nielotnych, to, to w tym sezonie miałam troszeczkę dosyć, bo ile można o tym w kółko gadać, analizować ciągle to samo. No. Nie wiem, znaczy, nie wiem, ciężko mi się postawić w roli widza przed telewizorem, ale wydaje mi się, że, że fajnie chyba gdzieś tam pogadać na luźne tematy, pośmiać się, pożartować troszeczkę. Jakoś tak chyba lepiej. To, to się skoro mówi.
1: jesteśmy przy tych... Poczekaj, klokach. a wy jako dziennikarze, bo wy macie podgląd, tak jak my widzowie, wy nawet macie trochę więcej w tych swoich monitorach niż na nas yy, obejmuje to potem telewizja. Jak dostajesz powtórkę i widzisz, że jest to jest ewidentny bubble sędziego, że już podjął decyzję, że jest wykluczony, ale no... No widać, no czarno na białym, że to nie jest jego wina. Czy wy to wałkujecie na antenie, czy dostajecie w ucho polecenie z wozu, że dobra, Anita, olejmy to, jedźmy dalej, róbmy normalnie program?
3: Nie, nie, nie ma takich absolutnie gdzieś tam sugestii ze strony wozu transmisyjnego. No, zawodnicy wiedzą, ile mogą powiedzieć, nie mogą powiedzieć nic, tak? Gdzieś tam zdarzy się czasami taki Grzegorz Walasek, który coś tam falnie na antenie.
1: <śmiech> Albo prezes Mrozek.
3: Albo prezes Mrozek, który się nie przejmuje niczym. Ale no, no tak jak mówię, no tak, zresztą tak jak powiedziałeś, no na za wiele nie można sobie pozwolić, bo, bo nikt nie chce potem płacić kary.
0: Czyli takiej trochę
1: wolności słowa brakuje w tym sporcie?
3: Może tak trochę być, no.
1: A było tak, że tobie się coś wymsknęło i potem byłaś na dywaniku i boże, żanita wiesz co, ale... Mogłaś sobie odpuścić.
3: Nie, 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 nie. nie, nie, nie,
1: nie. Czy od początku miałaś jasną wyznaczoną drogę. Słuchaj, tak nie można po prostu.
3: Tak, ja, ja tak, ja generalnie jestem osobą nieśmiałą mimo wszystko. Niemożliwe. Naprawdę. Jakby nigdy nie wychodzę przed szeregą, może tak. Gdzieś tam raczej takie stonowane te, te wszystkie są moje wypowiedzi. Bardziej próbuję napuścić wtedy gościa, żeby się więcej wypowiedział w tym temacie. No bo też wiadomo, zawodnik, który jeździł, lepiej to czuje, lepiej to widzi, lepiej się na tym zna niż Jano, to nie, nie ma co, co ukrywać, dlatego zawsze lepiej posłuchać kogoś mądrzejszego od siebie i wtedy ewentualnie się do tego odnieść.
0: A na Jak początku tak? mówiłaś, hmm. że tata zabrał cię na mecz piłki nożnej. A ty zabrałaś tatę na żużel? Y
3: przyjechał to tak kiedyś na jakiś mecz żużlowy, ale z tego co wiem, to większość czasu spędził w namiocie wipowskim tam na jakimś jedzą,
1: wiadomo ale,
3: ale nie, rodzice oglądają, mama ogląda żurzel praktycznie każdy, nie tylko, nie tylko moje transmisje, siostra, siostra też się wkręciła, a tata, no to tam, wiadomo, jednym o tym leci, to wkład. leci. Tak, 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 ale jest w miarę na bieżąco, zawodników rozpoznają, są w stanie wymienić, nawet może no, Polaków ze wszystkich drużyn, tak,
2: Jakoś, że kończy nam się audycja, to ostatnie pytanie na rozgadanie się. Co najbardziej denerwuje Anitę Mazur w Żurzu?
3: Ojej, co mnie denerwuje w żużlu? Denerwują mnie te wszystkie regulaminy, które uważam, że czasami są bez sensu. Te nakładane kary na zawodników. Rozmawiałam z, też, nie pamiętam już z kimś, z którym zawodnikiem, który mi powiedział, że dostał karę, nie wiem ile, za to, że przeklnął w transmisji, czego nie było słychać, tylko z ruchu warg wy, wyczytano, że, że przeklnął i przyszło. Nie, może nie kara, ale jakieś upomnienie. Uważam, że nie ma co na siłę dorabiać przepisów w regulaminie, tylko cieszyć się tym żużem, bawić się tym, bo to chyba o to chodzi. No. To, mnie, to mnie strasznie wkurza.
1: To za bardzo produkt jest już robiony, a nie, a nie emocje. To Jacek Ziłkowski za sytuację z AJ to powinien dostać taką karę, bo Oj. tam wszyscy z ust czytali, co powiedział pan Jacek. Tak Dlaczego tak na koniec możemy ci życzyć na nadchodzący rok? Jeszcze ode mnie. Jak odcinasz się od żużla? Bo przed audycją gadaliśmy, czy się zmęczyłaś tym sezonem, stwierdziłaś, że tak, na początku było tak już przesyt, teraz trochę tęsknisz. Czy masz taki swój sposób, że się odcinasz od wszystkiego? Co lubisz robić, gdy nie ma żużla?
3: No w sezonie to, to nie odcinam się w ogóle, można no, powiedzieć, to wiadomo. Jest. A w tym roku sobie zrobiłam taki mały detoksik, bo, bo gdzieś tam przestałam czytać y, okres transferowy, ok, to prześledziłam, ale potem troszeczkę się wyłączyłam, y, nie śledziłam aż tak bardzo informacji wszystkich, które się, które się ukazywały, chcąc, nie chcąc przez to, że są jakieś tam znajomości, choćby właśnie z dziewczyną Pawła, y, no to, to gdzieś tam, nawet jak się spotykamy, to ten żużel jest naturalnym tematem. Ale ciężko się odciąć tak na 100% już teraz. No i gdzieś tam ten żużel jest cały czas, troszeczkę mniej niż, niż w sezonie. Ale czy mam jakiś taki swój sposób na odcięcie się od żużem? Też ja nie tylko żużem się zajmuję w pracy, bo, bo też gdzieś tam takie rzeczy bardziej, e, może nie tyle co biurowe, ale planningowe można powiedzieć, że robię. Więc e, to mi pozwoliło przeczekać zimę, więc to akurat fajnie, gdzieś tam aż tak bardzo, aż tak bardzo nie była ona, nie jest ona długa. No ale tak to nie, to tak się nie da odciąć na 100%. Zupełnie nie.
1: Ja mam tych znajomych też się nie mogę odciąć.
0: Coś się ja na koniec napięcia.
1: jeszcze? Coś... No to czego ci możemy życzyć na nadchodzący rok?
3: Jak najmniej wpadek. To na pewno. Naj... Jak najczęstszych przyjazdów do Lublina.
1: <śmiech> nie, <śmiech> Załatwiłbym Ci obywatelstwo. nie mam problemu.
3: <śmiech> Obywatel honorowy, dobrze. Nie, żartuję. Nie wiem czego mi życzyć. No zdrowia przede wszystkim. Jak będzie zdrowiej
0: będzie wszystko. I dużo uśmiechów. Go, for it. go, for, it, go
1: for it. I ty, bo w tym jesteście, sobie takie koszulki. Go for it. Tak. Ani, i będziemy stać i bić cię brawo, jak do Lubina przyjedziesz.
3: Ale to jest też śmieszna historia, to tak jeszcze tylko na koniec powiem, jak właśnie chłopcy podłapali go for it. Jak przyjechaliśmy na transmisję, to gdziekolwiek się nie pojawiali, to wołali go for it. Go for it", z nadzieją, że uda im się trafić na na do
1: pana. Dobrze. <laughs> Ani ta Mazur dzisiaj była naszym i waszym gościem. Dziękujemy Ci za to, że gnałaś taki szmat do nas, do Rublina. A, sama
3: przyjemność. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Zapraszamy
1: ponownie. Zapraszamy no, ponownie chętnie. oczywiście. Dziękujemy. My was zapraszamy na to, żebyście byli z nami za tydzień 21. Będzie kolejny gość i my wracamy z audycją tak 5.7. I tak do sezonu. I nie odpuścimy. No to co, na razie.
3: Radio Free.
2: 89 i 9. Lublin. Hity. non -stop. Radio Free.